0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Gewinn-Podcast moderieren zu dürfen. Heute schauen wir uns einmal ein Immobilienthema abseits der klassischen Geldanlage an. Es hat viel mehr damit zu tun, kein Geld zu verlieren. Es geht darum, wie man sein Haus oder seine Wohnung absichert, nämlich vor Einbrechern. Urlaubszeit ist Einbruchszeit, hört man oft. Deshalb haben wir Sicherheitsprofi Thomas Urbanek zu uns ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Tom.
0: Vielen Dank für die Einladung, Robert.
1: Tom, du bist der Gründer und Geschäftsführer von Taurus Sicherheitstechnik aus Wien, mittlerweile aber österreichweit tätig im mhm. Geschäft mit Alarmanlagen und Einbruchschutz. Genau, ja. Erzähl uns ein bisschen was über Taurus, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
0: Also wir haben mit der Taus Sicherheitstechnik 2015 begonnen. Ich und mein Geschäftspartner, der Markus und es hat sich seitdem äh, rasant entwickelt. Wir haben jetzt mehrere Standorte in Österreich und Deutschland. Also wir sind in Deutschland auch in Berlin und in der Nähe von Dortmund vertreten. Ähm, haben jetzt äh, knappe 30 Mitarbeiter ähm, ja und sind damit auch in, in Österreich natürlich mit Videoüberwachung, Einbruchschutz, Alarmanlagen, elektronischen Schließanlagen und dergleichen äh, unterwegs. Genau. Mhm. Für Firmen und für Private. Sowohl für Gewerbekunden als auch für private, genau. Wir haben auch äh, mittlerweile äh, durchaus viele, traue ich mich sagen, Botschaften äh, als Kunden ähm, und ja, durchaus äh, prominente Referenzen, auch wie das Parlament, Casinos, Austria und dergleichen.
1: Ist das nur ein Gerücht, das in den Sommerferien besonders häufig eingebrochen wird, wenn die Leute auf Urlaub sind, oder ist das tatsächlich so? Das ist
0: tatsächlich so, also die Sommerzeit und die äh, Winterzeit, äh, die klassischen Dämmerungseinbrüche auch im Winter, das sind so die zwei, äh, ich sage jetzt einmal High Seasons für Einbrüche. Ähm, ja wo sich die die Einbrecher wohlfühlen. <lacht> Nicht zuletzt des, deswegen, weil man es natürlich im Sommer auch äh, gut ausloten kann äh, für findige Einbrecher, wie glaube ich eh auch im, im, im neuen Magazin dann erwähnt ist unter dem Titel Einbrecher kennen keinen Urlaub. Ähm, äh, da sollte man durchaus darauf Acht geben, was man wie mit wem auf Social Media teilt. Aber die Zahl der Einbrüche in Österreich geht ja insgesamt zurück Ja, jetzt wirst ist, du sagen, das
1: liegt an den Alarmanlagen.
0: Das ist, das ist eine eine sehr erfreuliche Zahl oder Statistik zumindest, ähm, wobei manchmal nicht ganz klar ist oder nicht ganz lückenlos klar ist, wie diese Statistik äh, ermittelt wird. Ja? Ähm, da gab es vor äh, einigen Jahren einmal eine Debat Debatte, dass äh, äh, angeblich der zu übergegangen wurde Einbrüche von der gleichen Bande quasi zu subsumieren und zusammenzufassen und das ein bisschen schöner darzustellen. Ich glaube, man sollte sich da auch als jetzt Immobilieneigentümer, Hausbewohner nicht von einer Statistik leiten lassen, ob ich mir eine Alarmanlage anschaffe oder nicht. Ich glaube, das ist der, der, der falsche Weg. Ich glaube, der richtige Weg ist auf das eigene Sicherheitsbedürfnis empfinden zu hören und zu sagen. Bringt mir selbst individuell, bringt mir das einen Mehrwert oder nicht. Ja. Wenn man sich jetzt kurz mit Alarmanlagen beschäftigt,
1: wenn man da zu recherchieren beginnt, dann kommt man immer zu der Grundsatzfrage, Funkalarmanlage oder verkabelte Alarmanlage. Mhm. Funk ist natürlich einfacher zu installieren, da muss ich nicht aufstemmen. Manche Experten meinen aber wieder Funk ist weniger
0: sicher. Wie ist da deine Meinung dazu? Also man muss da zum einen ganz klar unterscheiden von gewissen Standards und ich spreche für diesen Zweck jetzt mal nur für den Privatbereich. Und da sind wir der Meinung, dass für den Privatkunden die Funkalarmanlage vom Sicherheitsaspekt keinen Nachteil hat. Natürlich ist ein Kabel ein Kabel. Mit der kabelgebundenen Alarmanlage bin ich sicher immer wartungsfreier, weil ich keine Batterien tauschen muss etc. Und das ist sicher auch ein wenig ästhetischer, vor allem an den Fenstern und Türen, weil ich dann keine Magnetkontakte am Fenster auf der Türe drauf habe zur Absicherung auf die Öffnung, sondern es ist eben äh, bei der Kabelgebundenen in der Regel schon beim Fenster integriert. Wann macht das Sinn, wenn ich neu baue oder umbaue, so dass ich eben auch die, die, die Fenstertüren und Elektroinstallationen neu mache. Am Ende des Tages ist es natürlich ein Kostenfaktor und insgesamt kommt mir die Funkalarmanlage definitiv äh, auch billiger. Ja.
1: Das heißt, es macht vom Preis einen Unterschied, wenn wir schon beim Preis sind, wo geht es denn preismäßig los, was muss ich so für eine durchschnittliche gute Anlage rechnen, mhm. muss man wahrscheinlich wieder unterscheiden, Einfamilienhaus, Wohnung. Mhm.
0: Weil du jetzt gesagt hast, gute Anlage, also da würde ich immer darauf achten, dass die Systeme, die verwendet werden, wirklich zertifizierte Alarmsysteme sind und dass es auch von einem zertifizierten Fachbetrieb errichtet wird. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die wirklich wichtig sind, ähm, weil da können dann wirklich Fehler passieren, wenn man das unter Anführungszeichen ein bisschen zusammenfluscht. Ähm, äh, das ist davon ist definitiv abzuraten. Wo geht's los preislich? Ähm, ich würde das in ein paar Kategorien teilen. Vielleicht einmal das klassische Einfamilienhaus, ähm, wenn ich eine ganz Basic Absicherung möchte, geht es da bei circa 2500 Euro los, ähm, wie so oft nach oben keine, keine Grenzen gesetzt ja. ähm, und äh, bei einer Wohnung, also wenn ich jetzt wirklich von einer kleinen Wohnung äh, ausgehe, 30, 40 Quadratmeter, ähm, dann geht es hier mitunter schon bei, bei 1000, 1500 Euro los.
1: Und was ist da jetzt alles enthalten? Hängt das von der Zahl der Fenster ab?
0: Wie viele Bewegungsmelder ich auch im Inneren mache? Vollkommen richtig. Also natürlich geht es einmal darum, bei der Wohnung ist definitiv immer die Eingangstür das Wichtigere, das Wichtigste. Außer ich bin im Erdgeschoss, ja, dann natürlich die, die Fenster auch sehr, sehr wichtig. Beim Haus natürlich alle Öffnungen, die ich rund ums Haus habe. Das heißt, das können sein Eingangstüre, Fenster, Kellerfenster, Kellerschächte. Garagentore, wir empfehlen immer zwingend auch wirklich alle Fenster abzusichern, auch in den, in den Stockwerken beim, beim Haus, weil es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass im eigenen Garten oder im Garten vom Nachbarn vielleicht gerade die Leiter liegt, dann bin ich da auch super schnell im ersten, zweiten Stock drin, bis hin zum Dachflächenfenster, Ja, gerade bei Reihenhaussiedlungen etc. und am Ende des Tages ist man natürlich immer da der, der beste Fang, wenn alle um mich herum eine Alarmanlage haben und ich selbst keine. Ähm, ja, Und bei der Absicherung kommt es eben dann zum einen darauf an, beim Preis, wie viele Fenster habe ich, das ist sicher sehr ausschlaggebend, ähm, wie gestalte ich die Raumüberwachung, sprich Bewegungsmelder und dergleichen, Das ist sicher ganz wichtig einmal die zentralen Durchgangsbereiche in jedem Stock zu sichern, das heißt dort wo da vermeintliche Einbrecher auf jeden Fall durchgehen muss, wenn er von A nach B geht, zum Beispiel ein, ein, ein Gang, ein Stiegenhaus und dergleichen und dann habe ich natürlich noch vielschichtige Möglichkeiten, was ich in die Alarmanlage noch aufnehmen kann und was ich damit abbilden kann, zum Beispiel in die Alarmanlage integrierte Rauch- und Brandmelder, die mich eben nicht nur vor Ort alarmieren, so wie die herkömmlichen Rauchmelder, die an der Dexe, äh, Decke piepsen, die man dann abnimmt und ins, in die Lade legt, <lacht> ähm, sondern die mich eben auch alarmieren, wenn ich nicht zu Hause bin, dass ich über einen Brand informiert wäre, wenn ich nicht zu Hause bin. Eben dann per SMS-Anruf, App-Notification heutzutage und dergleichen. Und da gibt es natürlich auch noch CO2-Melder. Ich kann eine gewisse unter Anführungszeichen Smart Home-Funktionen äh, vielleicht auch mit der Alarmanlage abbilden, dass ich mein Garagentor steuern kann. Das ist gern gesehen im Einfamilienhausbereich, dass ich vielleicht zentral auch mein Licht ein- und ausschalten kann, meine Jalousien steuern kann und dergleichen. Das kann man heutzutage auch mit ähm, Alarmsystemen abbilden.
1: Apropos Smart Home, es gibt ja da auch viele Lösungen, günstig im Internet zu erstehen, dass man zum Beispiel eine Videokamera oder eine Überwachungskamera ins WLAN hängt und dann bekomme ich auch die Bilder auf mein Handy, kann dort jederzeit schauen, was bei mir zu Hause los ist. Ist das gefährlich, dass solche Anlagen zum Beispiel gehackt werden oder dass die auch von Einbrechern missbraucht
0: werden? Mhm. Ähm, also am Ende des Tages ist es so Gehackt werden oder ja, gehackt werden kann alles, beziehungsweise der, der ein dementsprechendes Interesse hat, wird überall reinkommen. Ja. Auch durch eine zwei Meter dicke Stahlbetonwand komme ich irgendwann einmal durch. Die Frage ist nur, ähm, was ist der Aufwand für mich wert? Ja respektive für den Einbrecher. Ähm, worauf man achten sollte, ist glaube ich, dass man das Alarmsystem immer von, also beim selbst bei einer Funk-Alarmanlage reden wir eben von speziellen proprietären Funkprotokollen, die speziell verschlüsselt sind. Da hat jeder Hersteller äh, sein eigenes Protokoll in der Regel ähm, und äh, da ist zu unterscheiden von 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 WLAN zum Beispiel. Ja. Also die Alarmanlage ähm, gibt es auch, äh, auch schon gesehen, aber sollte nie etwas mit, mit, mit Wi-Fi und WLAN zu tun haben, das sind tendenziell Dinge, wo man leichter reinkommt. Das heißt auch von WLAN-Kameras und so weiter und so fort raten wir grundsätzlich ab. Es ist natürlich gerade im Privatbereich eine sehr gern gesehene Variante, weil es halt sehr einfach ist unter Anführungszeichen, vor allem in der Nachrüstung. Ich brauche keine Kabel ziehen etc. In WLAN-Systeme kann man sich tendenziell sehr, sehr leicht äh, einhacken. Ja. Ähm, also da empfehlen wir zum Beispiel immer, selbst wenn ich eine WLAN-betriebene Videoüberwachung habe, das definitiv vom Alarmsystem zu trennen. Ja.
1: Im Idealfall vertreibt jetzt allein der Anblick der Alarmanlage schon den Einbrecher mhm. oder er zieht zum nächsten Haus ohne Alarmanlage weiter. Aber was, wenn es jetzt der Einbrecher trotzdem äh, probiert, äh, löst den Alarm aus, steht dann sofort die Polizei wenige Minuten später vor der Tür oder ein Wachdienst oder muss ich dann das Haus her erst aus dem Urlaub, aus Italien heimfahren und schauen, was los ist?
0: Mhm. Sehr, sehr guter guter Einwand. ja Also ich muss natürlich äh, nicht zwingend selbst reagieren. ja Ich kann, da scheiden sich auch die Geister und am Ende des Tages liegt das immer im äh, ja, im Ermessen des Betreibers oder des, des, des Hausbesitzers, des Alarmanlagenbesitzers. Ähm, was gibt es für Varianten? Also die, die erste Variante, die man im Privatbereich eigentlich immer hat, ist, dass ich selbst alarmiert werde, dass meine Familie alarmiert wird, dass meine vielleicht auch mitunter Nachbarn alarmiert werden. Wie funktioniert das? In der Regel werden die jeweiligen eingespeicherten Telefonnummern, die in der Alarmanlage hinterlegt werden, einmal simultan per SMS alarmiert, das heißt da geht eine SMS gleichzeitig an alle Nummern raus und dann wird die ab der ersten Nummer absteigend angerufen, ja? Ähm, wirklich per Anruf und da kann ich den Anruf dann annehmen und dann mit meinem Code, äh, den ich auch an der Alarmanlage habe, kann ich zum Beispiel den Alarm dann auch quittieren. Ähm, heutzutage, wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es natürlich auch die Variante der Push-Notification via App aufs Handy, Dort könnte ich dann auch den Alarm quittieren, sehe sowohl auf der Push-Notification als auch in der SMS beziehungsweise am Telefonanruf wird mir das auch angesagt, in welchem Bereich der Alarm ist, was das für eine Art von Alarm ist, ist das ein Einbruchalarm, ist das ein Brandalarm etc. Und schlussendlich gibt es auch die Möglichkeit, die Alarmierung auf einen Wachdienst oder direkt auf die Polizei weiterzuleiten. Das ist dann eben im Ermessen des Nutzers. Kostet das was, wenn man das zur Polizei weiterschaltet? Bei der Polizei kostet es nur im Alarmfall etwas, ähm, sprich wenn es ein Fehlalarm ist, ja wenn der Einsatz berechtigt ist, dann fallen da auch keine Kosten an. Und der Wachdienst ähm, kostet monatlich etwas, äh, das hängt ganz davon ab, wie viel Szenarien ich mir mit dem Wachdienst ausmache und wie, also mit dem Wachdienst kann ich, alles vereinbaren im Grunde, was ich möchte. Und das geht los bei so 18 Euro im Monat in der Regel bis hin zu, ich würde mal sagen, irgendwo 30, 40 Euro maximal im Privatbereich.
1: Aber man darf sich jetzt nicht erwarten, dass der Wachdienst oder die Polizei so schnell da ist,
0: dass der Einbrecher dann gleich auf Frischert hat. Ertappt wird. Also ich würde mal sagen, gerade wenn ich direkt auf die Polizei aufschalte, sollte das schon das Ziel sein, den Einbrecher frischer Tat zu ertappen. Ähm, da hat die Aufschaltung auf die Polizei auch äh, richtig einen Sinn, weil die Polizei dann auch tätig werden kann und den, wenn sie ihn erwischt, auch, auch festhalten darf. Ähm, da hängt es natürlich in der Praxis auch davon ab, wie weit ist die nächste Polizeidienststelle von mir entfernt. Ja, bin ich in der Stadt, bin ich unter Anführungszeichen in der Pampa <lacht> ähm, und ähm, äh, beim Wachdienst sind die Gründe oft andere, weil mit dem Wachdienst kann ich zum Beispiel vereinbaren, lieber Wachdienst, ähm, ich möchte nicht automatisch selbst alarmiert werden, äh, ich lasse den Wachdienst zuerst alarmieren und der soll dann anhand verschiedener Kriterien Entscheiden, ähm, ob er zum Beispiel die Polizei ruft, ähm, ob er eine Streife von sich selbst schickt und so weiter und so fort. Wir
1: schreiben im aktuellen Gewinn auch über Schutznebelanlagen. Mhm. Was ist das und was hilft das mehr als jetzt eine heulende Sirene
0: bei der Alarmmeldung? Also ein Schutznebelsystem ist eine sehr schöne, unter Anführungszeichen und sehr effektive Variante, vor allem für effektiven Diebstahlschutz, wie wir es nennen. Warum? Der Schutznebel ist an die Alarmanlage gekoppelt, ähm, wenn der Alarm, die Alarmanlage losgeht, löst auch äh, simultan der Schutznebel aus, das Schutznebelsystem und äh, was macht das? Jeder kennt das von, von Veranstaltungen, von Events, äh, so einen Nebel, der dann von der Bühne aufsteigt und in dem Fall sind es halt spezielle Nebelmaschinen, die extra schnell funktionieren. Das heißt, ich äh, blase in circa 6-7 Sekunden 100 Kubikmeter mit dicht im Nebel voll. Das heißt, ich sehe die Hand wirklich vor Augen nicht mehr. Also das ist wirklich kurios, wenn man das mal mal testet <lacht> ähm, und mal gesehen hat und äh, da schon mal drin gestanden ist in so einem Nebel. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Man muss sich vorstellen, gleichzeitig eben die äh, schrillende Sirene der Alarmanlage und man kombiniert das in der Regel auch noch mit Blitzlichtern, mit Stroboskopen und dann äh, kenne ich mich hinter und vorn immer aus als Einbrecher. Ja. Ähm, was hat das für einen Effekt in der Praxis? Sobald das losgeht, der Nebel, ähm, rennt der Einbrecher weg äh, und <lacht> entfernt sich dem Tatort. Ähm, das ist auch eher die Zielsetzung ähm, in dem Bereich, wenn die Zielsetzung sein soll, den auf frischer Tat zu ertappen, dann kann ich zum Beispiel auch den Schutznebel verzögern, dass zuerst die Alarmanlage losgeht und dann erst der Schutznebel nach einer bestimmten Zeit oder manuell ausgelöst wird, das muss man sich natürlich immer im Einzelfall anschauen und, und beraten. Ähm, man muss auch den, den Nebel auf die Kubertur des Raumes richtig berechnen, dass das Ganze dann rückstandslos ist, ähm, weil ich möchte natürlich nicht nach jeder Auslösung meine <lacht> Einrichtung austauschen müssen. Ähm, aber das lässt sich eben berechnen und dementsprechend auslegen, dass der Nebel wirklich rückstandslos ist und ich dann keinen, keinen äh, Film oder so habe auf den Möbel und so weiter. Ja. Und was kostet das? Ähm, man kann da rechnen, das geht so los äh, zusätzlich zur Alarmanlage bei ca. 2000 Euro ähm, und ist natürlich umso größer die Objekte dann werden, ähm, umso mehr Maschinen brauche ich wenn, ich, wenn ich mehrere Räumlichkeiten habe oder umso größer muss ich die Maschine auslegen. Da gibt es verschiedene Größenordnungen und ich kann zum Beispiel, was ein typischer Anwendungsfall im Einfamilienbereich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Erdgeschoss, Obergeschoss habe, im Obergeschoss schlafe ich, dann kann ich damit im Erdgeschoss die Schutznebelmaschine auch super dazu verwenden, um eine Barriere zu schaffen zwischen mir und dem Einbrecher, dass er nicht zu mir ins Obergeschoss vordringen kann. Da
1: wird es dann auch von der Alarmanlage ausgelöst oder löse ich das dann selbst aus?
0: Genau, also in der Regel immer von der Alarmanlage. Ich kann es aber auch manuell auslösen. Ja, Das wäre eine Möglichkeit.
1: Mhm. Das wäre dieses Horror-Szenario der Home Invasion. Ja. ja, unter anderem, genau. Da gibt es ja auch die Frage, man wird vom Einbrecher vor dem Haus abgepasst mhm. äh, und der zwingt mich dann die Alarmanlage auszuschalten. Mhm. Bringt die Alarmanlage dann gar nichts mehr? Also war die Investition dann umsonst oder gibt es da auch Vorsichtsmaßnahmen, die man einbauen kann?
0: Ganz und gar nichts gibt es natürlich Vorsichtsmaßnahmen. Also da eine sehr äh, schöne und effektive Variante ist, ähm, ähm, ich habe zum Beispiel an der Alarmanlage den gleichen Code. Ja, Ich sage jetzt, äh, 5678 ist mein normaler Code. Und wenn ich 56789 eingebe, also eine Stelle zusätzlich, dann löst das einen stillen Alarm aus. Das ist genau für solche Szenarien, wo ich quasi bedroht werde, die Alarmanlage unscharf zu schalten, eine super Variante. Warum? Die Alarmanlage schaltet sich ganz normal unscharf und löst eben zusätzlich im Hintergrund den stillen Alarm an die Polizei aus. Also da in dem Fall sage ich, sollte es definitiv an die Polizei gehen, ja? wenn das, dass der, der Gedanke dahinter ist, Home Invasion etc., weil da geht es natürlich darum, dann rasch zu handeln. Und das Gleiche gibt es zum Beispiel auch, diese Variante des stillen Alarms, nicht nur an der Alarmanlage oder am Bedienteil der Alarmanlage, sondern auch beim Tresor. Das heißt, ich kann auch meinen, meinen Tresor, meinen Wertschutzschrank an das Alarmsystem koppeln. Ähm, wenn da zum Beispiel im Normalfall bei einem typischen ähm, Einbruch ähm, gebohrt wird oder gerüttelt wird, ähm, dann kann das auch einen Alarm auslösen oder eben im Fall einer Gott behüte, Home Invasion ähm, kann ich auch hier diese Variante anwenden, dass ich meinen Code eingebe, plus einer zusätzlichen Zahl und dann öffnet sich der Tresor auch, aber löst im Hintergrund über das Alarmsystem wieder einen stillen Alarm aus.
1: Das ist jetzt natürlich immer das, die schlimmste Vorstellung, es gibt aber auch harmlose Alarme, nämlich die Fehlalarme, mhm. wer löst diese klassischerweise aus und wie kann man die am besten vermeiden, weil man hat ja oft diesen Gedanken, die Kinder schießen mit dem Ball gegen das Fenster, die Alarmanlage geht los oder mhm. die Katze spaziert durch einen Bewegungsmelder, kommt sowas vor oder äh, ist das eher ein Mythos.
0: Also wenn die Alarmanlage vernünftig und korrekt geplant ist und man sich im Vorhinein wirklich gut Gedanken gemacht hat über das Nutzungskonzept, wer sind denn die Beteiligten, ja, eben habe ich auch Haustiere, habe ich Katze, Hund, dann verwende ich sogenannte Tierimmune-Bewegungsmelder und dergleichen. Und wer bedient denn meine Alarmanlage? Ja? Ähm, ich sage mal, für für ganz junge Kinder ist da ist der Zahlencode mitunter vielleicht noch nicht ganz das Richtige. Ähm, da benutze ich vielleicht eher einen Chip fürs Scharf-Unscharf-Schalten. Und, Scharf -Schalten. Ähm, und äh, in der Regel hat aber dann jeder Benutzer seinen eigenen Code. Wo kommt es darauf an? Natürlich auf eine vernünftige... Einschulung, wo man sich wirklich Zeit nimmt für den Kunden, dass das nicht nur husch, husch gemacht wird, sondern dass ich wirklich alle Fragen, die ich dann am Ende noch habe, im Kunden durchgehen kann, dass man das auch wirklich testet vor Ort, ja, dass ich einmal ähm, auch eine Alarmauslösung mache, um zu sehen, okay, wie reagiert das dann, äh, wie schalte ich dann unscharf, sollte ein Alarm auslösen, dass ich den Kunden ein bisschen daran gewöhne ähm, äh, an dieses Szenario, das ist ja nichts äh, Schlimmes. Ähm, äh, man muss jedoch sagen, dass äh, definitiv in der Regel Fehlalarme durch eine Fehlbedienung äh, ausgelöst werden ähm, ähm, Genau, und das kann man dann auch sehr gut nachvollziehen, dadurch, dass jede Alarmanlage auch ein Protokoll im Hintergrund ähm, anlegt. Ähm, was ist noch zu empfehlen? Natürlich äh, bei jeder Alarmanlage im Gewerbebereich sowieso Pflicht. Nicht zuletzt aufgrund der DSGVO, aber im Privatbereich auch sehr zu empfehlen, eine jährliche Wartung, weil auch eine Alarmanlage ist, genauso wie ein Auto oder sonstige Gerätschaften. Wenn ich die Alarmanlage nie warte, dann wird sie ganz bestimmt nicht besser. <lacht> Und im Zuge dieser jährlichen Wartung sollte auch eine Nachschulung passieren, dass ich nochmal schaue, ist die Bedienung noch vollkommen klar, ist die Bedienung für alle Beteiligten klar, gibt es neue Beteiligte, hat die Tochter vielleicht einen neuen Freund, braucht er einen eigenen Code oder gibt es den Freund vielleicht nicht mehr, dann sollte ich den alten Code aus der Alarmantage löschen von Nutzern, die es nicht mehr gibt und so weiter und so fort.
1: Ja, hoffen wir, dass es nur bei Fehlalarmen bleibt. Danke, Tom, für deine Sicherheitstipps. Den ausführlichen Artikel zum Thema Alarmanlagen finden Sie in unserer aktuellen Gewinnsommerausgabe und natürlich auf gewinn.com. Wenn Sie sich für Investments in Wohnungen interessieren, noch ein Hinweis. Am Freitag, den 23. September, findet das neue Gewinnseminar für Wohnungskäufer und Anleger statt. Da beantworten wir gemeinsam mit Immobilienprofi Paul Züdi und dem Rechtsanwalt Daniel Richter alle Fragen, ob und wie sich das Wohnungsinvestment in Zeiten steigender Zinsen noch auszahlt. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Gewinn Podcast.
0: Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.